3: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga do podcast da Trivela e da live da Trivela também, é a mesma coisa, se você assiste a gente ao vivo toda segunda e toda quinta no YouTube da Trivela, boa noite, é, e se você ouve a gente em qualquer horário no tocador de podcast de sua preferência, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Leandramin, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto e Bruno Bonsante, a famosa e popular equipe titular, o, o Bruno Bonsante, você tá muito, porque assim, o Ricardo Cavalieri, né, uhum. dele, ele é um filólogo, não sei se você sabe o que é um filólogo, não, Filó... filólogo, não é, ganhou, ganhou do Maurício de Souza hoje na corrida ah, pela sim, cadeira, sim. na Academia certo. Brasileira de Letras, quero saber se você tá muito triste.
1: Eu não sei o que, que o, o filólogo fez da vida, né? Mas acho que o Maurício de Souza merecia, né? Ele alfabetizou muitos de nós, né? Imagino que uhum. pelo menos 80% dessa mesa. E eu, com certeza. Então, 100%, vou...
0: eu digo. É, 100%. Será? 100%? 100%, 100%. Tava,
1: em dúvida, tava em dúvida sobre a minha, é é um pouquinho mais velho, né? Mas, no geral, acho que todo mundo, né? Então, acho que ele merecia, né?
3: Um filólogo também não sei o que faz, mas seja lá o que ele fez, é, filo porque quilo. Ô Felipe Lobo, uma nota pro astronauta.
2: Qual? O astronauta de mármore? Não, o astronauta do Maurício de Souza, porra. Ah, sim. Ah, não sei, nota 9. Nota 9. É,
3: nota 9, né? é, é o tá Franjinha bom. mais velho. É, dizem que é o franjinha mais velho, nunca foram vistos juntos, né? É, e afinal de contas, o Matias Pinto, o Floquinho falava pela bunda? <risos> desculpa, desculpa. Não, o, 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 o Floquinho é, é
0: uma decepção, assim como o suco de tamarindo. É. É, é, quando eu vi um liasa ápsolo pela primeira vez, ele não era verde, e o suco de tamarindo é... Azedo que dói, né? tipo, Quem assistia a Chaves, o episódio lá da, da barraquinha de sucos era melhor tomar água suja. Pois é, você tá
3: bom, o, o, o Leandro Stein. Cranicola ou cranícola?
0: Eu sempre chamei de cranícola, eu é, também tô bem. Só quebrando um pouco o clima, aproveitar o início do programa para mandar um abraço apertado para o nosso. Guru, o Biratã Leal, que, enfim, passou por um episódio muito, muito triste por conta de um imbecil, enfim, que tem voz na imprensa esportiva há muito tempo. É, fica o nosso abraço ao Biratã por, por tudo que ele passou e pela resposta classuda e pela resposta genial, porque o Biratã Leal é genial, esse preconceito estúpido, o Biratã, enfim tirou de letra e quem conhece o trabalho do Biratã, não só aqui da Trivela, mas de outros tantos lugares, sabe como não passa de um preconceito vazio e burro do senhor que, enfim, dedicou aquelas palavras execráveis para o Biratã. Um beijo, o
3: Biratã Leal, um jornalista mais do que legal e um puta de um parceiro é, que faz falta. Faz falta o espacinho aqui, não é nem porque eu gosto do Biratã, é porque o espaço com cinco aqui na live fica meio né, assimétrico, né? Tinha, tinha que ter um, ter um espacinho aqui que era para o sexto, que era para ser o Biratã, é, mas tudo bem, a gente perdoa você, o Biratã. É, e a mim, Cicinho ou Arce? Arce, Arce, ah, Rayan Monte, salve rapaziada, saudações vascaínas, Luiz Gustavo, Juliano Máximo, Paulo... Rodrigo Vansulta e Avante Figueirense, Avante Figueirense para cima, Furacão, uh, olha, a gente vai falar, é, é, o Paulo lembra aqui que 10 anos da tragédia de, do, do Kevin Espada, né? é, é, o, o, aquela coisa absurda que aconteceu na viagem do, do Corinthians a... À... A Bolívia para enfrentar o São José, a morte do menino Kevin Espada, também a tragédia de Raiz, que completará 48 anos. Boas efemérides, Paulo. Um abraço para você, um abraço para o Thiago Barbosa, Vitor Penteago, o Miguel. A gente, a gente solta uma efeméride e o Matias já começa a se mexer na cadeira
0: assim. Ó. Não, é que o, o, o Kevin Espada a... foi do começo do ano, não foi em abril. Foi, é, é. Pois é. foi lá para fevereiro, foi o primeiro jogo do, do Corinthians na, na Libertadores.
3: É, então vai ver, mas pode ser uma, uma efeméride de é. ano. Aí então, né, é, aí já, já perde, perde valor, né?
0: Enfim, passou, é, passou.
3: É. Gustavo Laurente, Alex Macedo, Pedro dos Santos e a mim, Pires ou Alex Gol? Pires, Pires, viva o Arsenal de 2004, né, Gladson Rafael? Viva o Arsenal de 2004 e viva a Reforma Agrária, segundo o Ribeiro. Aqui ele está ouvindo direto da reunião com os irmãos da Luta Agrária. Um beijo a todos aí, senhoras e senhores. A gente tem um massacre. Uh, em Manchester para conversar, a gente tem outros temas para conversar, mas a gente vai usar a nossa primeira parte, o nosso filé aqui do podcast de hoje, para falar do caso Cuca. O Cuca é, assumiu o Corinthians, fez duas partidas pelo clube, né? À frente do clube, ficou uma semana, deu uma entrevista coletiva que municiou o jornalismo profissional a buscar as contradições daquilo que ele falou. Ele usou de bastante media training, como é normal, como é praxe, mas contou uma história que tinha pontos não tão facilmente, porque se fossem fáceis já tinham sido feitos, mas pontos checáveis. É, e o jornalismo mostrou que era mentira, e é, essas mentiras se juntaram aos, aos ruídos muito fortes da torcida do Corinthians, de parte da torcida do Corinthians, porque é bom a gente sempre observar que a gente está na nossa bolha, a gente é minoria, eu não, a gente não está falando aqui para 3 milhões de pessoas, a gente está falando para centenas, com o podcast e tudo, para milhares de pessoas, mas é um número pequeno, a gente está dentro da nossa bolha. O site especializado Meu Timão, quando fez uma enquete numa live, deu 25% só das pessoas em determinado momento, que é, é, eram a favor da saída do Cuca ou seja, 75% das pessoas... Uh, corintianas, numa live do Corinthians estavam afim de ver o Cuca uh, uh, no clube, então a gente sabe que a gente ainda é uma minoria, mas é uma minoria bem expressiva, bem ruidosa, que está crescendo que é importante e que vai uh, e já mudou a comunicação está mudando o futebol, já mudou o futebol e o caso Cuca se torna emblemático de tudo isso, o Cuca depois do Corinthians eliminar o Remo se despediu do, do clube com a camisa do Cássio no, no ombro, o Cássio que liderou uma corrida dantesca, uma corrida infame dos jogadores, a corrida da vergonha dos jogadores do Corinthians, de costas para Gaviões da Fiel, para a camisa 12, para sua torcida e de frente para o treinador, mas eu estou dando todo esse lead, a gente vai conversar, a gente vai debater sobre isso, eu começo contigo, Felipe Lobo.
2: É, eu acho que é, esse é um caso que vai ficar marcado, né, mesmo que a, seja a menor duração de um treinador no comando do Corinthians na história, né, é, durou sete dias aí, na verdade até menos, né, porque foi no início, nas primeiras horas do sétimo dia já, né, então na prática até foi menos, foram seis, é, e... E assim, eu acho que é um episódio que tem muitas, muitas coisas para serem faladas, eu vou começar por uma parte que, que eu acho que nos cabe como veículo, né, como, como jornalistas, é, que eu acho que é o, a imprensa teve um papel, é, né, em todo esse caso, é, num... Durante a maior parte desses anos, desde o acontecido lá em 1987, desde o caso que, que o caso do estupro ficou sendo conhecido, é, a imprensa foi muito leniente. É, no começo é, tomou a versão dos acusados, na época acusados ainda né, em 87 de, como suficiente. É, teve pouca, é, não, não é que não teve, teve até veículos que foram atrás de mais informações, e tanto que existe é, diferença nas versões já naquele, naquele momento, mas é, fica evidente até pelo que a gente sabe hoje, vendo o que aconteceu, que essa, essa con o contraditório não foi muito explorado e que as versões dos jogadores acusados, que depois se tornariam condenados, dois anos depois, em 89, ficou por isso mesmo. E, e a gente, eu digo a gente imprensa, né? é, deveria ter feito um trabalho melhor não só na época, mas depois também. Né? Esse caso, é, e eu, eu falo como alguém que acompanha futebol desde criança... É, então muito se falou né, recentemente sobre o caso do Henrique, né, o zagueiro que era um dos condenados e que jogou pelo Corinthians durante muitos anos, é, eu sendo uma pessoa que acompanhava bastante futebol é, em 87 eu não tinha a idade de ler revista Placar, é, eu sou de 84, é, não, não acompanhava evidentemente então eu não via repercussão é, na época né, como, como leitor de futebol e eu não sabia dessa história até é, ela voltar à tona já com o Cuca treinador, né? É, e isso, assim, isso foi, demorou para acontecer, assim, as, essa, esse questionamento é, veio de uma maneira... Eu lembro que de, de ir mais atrás disso nessa última passagem do Cuca pelo São Paulo, porque isso tinha é, virou uma questão assim que algumas pessoas colocaram é, que eu acompanho e isso mas assim o caso só veio à tona mesmo e aí eu acho que é, eu acho que é uma colocação que eu concordo feita pelo André Rizek e aí eu por isso que eu eu vou citá-lo porque foi ele que eu ouvi falar isso e eu acho que para mim faz sentido que é, é o caso Robinho mudou a forma como a imprensa passou a lidar com isso
1: e o Cuca era técnico do Santos então é, é. imediatamente né fez, isso passou a ligação. ser
2: muito associado né isso. porque justamente o, o Robinho era ele foi houve muito protesto naquela época para ele não ser contratado isso é em 2020 né é, ele não é contratado e ele não era condenado ainda ele era acusado estava respondendo um processo mas ainda não tinha sido condenado o que aconteceria depois é, e aí se cobrou, e acho que com justiça, se o Robinho é cobrado por um processo que ele ainda estava respondendo, por que o Cuca, que já era condenado pelo mesmo crime de estupro, não era cobrado? E eu acho que isso é, fez com que, é, até por essa cobrança, se fizesse uma cobertura um pouco maior. Quando a gente viu a, a ida dele para o Atlético Mineiro... Teve bastante protesto das pessoas, é, da, de torcedoras, de torcedores do Atlético, mas isso acabou abafado né? ao longo do, do tempo e o, o, ele conseguiu continuar é, trabalhando por lá. Então, é, eu acho que é importante a gente dizer que foi um erro, a imprensa deveria ter feito melhor desde o começo, o contexto era outro, evidentemente, não havia essa discussão como há hoje, as mulheres não tinham a voz que elas têm hoje. Pensar numa narradora mulher, até poucos anos atrás, e eu até usei um texto que eu escrevi, se a gente olhar para 2018, pegando marcos de Copa, né, que para mim são anos muito marcantes, a gente não tinha narradora mulher em 2018. A gente foi ter, em 2022, pela primeira vez em uma Copa. É, então, é, isso acho que é só um exemplo de algo né, que é, mostra como as mulheres eram muito menos... Participativas no nosso espaço de jornalismo, porque a gente não permitia, né? Assim, o, o jornalismo não dava voz a essas mulheres, e isso, claro, contribui para uma visão machista na sua maior parte é, das coisas. Então, acho que esse meia-culpa que a imprensa fez, está é, fazendo, né? Acho que está acontecendo, é bom, porque também a imprensa teve um papel é, positivo a partir desse caso,
1: né? Eu acho que foi uma falha generalizada da imprensa em duas etapas, digamos assim. É, e, uma, e uma eu acho que levou para para outra. Né? A primeira foi a cobertura imediata e a dos anos seguintes. É, eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre o caso do Cuca na época do, da contratação do Robinho, para um texto que eu fiz, e tem muito, muito pouca coisa. Né? Tem a cobertura local, se é que dá para você chamar de cobertura local aquilo, aquilo era um panfleto, da masculinidade, né? não era uma cobertura jornalística. Tinha uma reportagem de um coletivo feminista, que era a única coisa realmente contestadora que dava para encontrar na internet, na imprensa brasileira. Tinha uma matéria da Placar, de 2004, em que o, o, o caso era contado quase como uma anedota da vida do Cuca. Dizia que ele tinha sido absolvido pela justiça local, o que não é verdade e trazia uma frasezinha dele dizendo ah, foi um momento complicado, mas eu amo minhas filhas. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, durante desde a cobertura inicial do caso, durante décadas, a, a imprensa esportiva brasileira não deu bola para esse caso. Simplesmente não quis saber. Tem um monte de, eu ouvi um monte de gente dizendo ah, mas todos os jornalistas sabiam. E aí a gente entra na segunda falha, que é se todos os jornalistas sabiam os mais antigos, como que nós, os mais novos, não sabíamos? Por quê? Porque a gente consome notícias de futebol mais do que qualquer um. E eu também não sabia. Eu fui descobrir, eu acho, pela primeira vez, eu ouvi a primeira menção desse caso em 2017, uma matéria do UOL, que era uma galeria de jogadores, uma lista de jogadores com problemas de agressão, com casos de agressão, de agressão contra a mulher, de agressão sexual, violência contra a mulher... Em que apareceu o Cuca? Eu falei, mas nossa, eu nunca ouvi falar disso. Como assim o Cuca? E ainda assim, tinha pouca informação ali. Então, é, a geração anterior falhou em, em, em cobrir esse caso, em trazer esse caso, em, em, em fazer com que esse caso fosse tivesse a importância que ele deveria ter. E eu entendo por quê. Não é uma desculpa. Não acho que eles estavam certos. Acho que eles estavam tremendamente errados. Mas eu entendo por quê. Em parte, isso que o Lobo falou era uma voz. 99% feminina, era um mundo que não dava bola para isso, e hoje ainda não dá 100%, mas pelo menos dá um pouco mais, e é, também acho que existe uma questão da velocidade da informação. Né? Uma, uma citação numa matéria da Placar, de 2004, é uma coisa. Redes sociais, quando alguém puxa uma matéria e joga, e ela começa a viralizar, é outra coisa. Chega em todo mundo. Chega mais longe. Então, acho que também tem essa diferença. Mas aí, quando chega 2017, eu lembro dessa menção numa matéria da Ana Carolina Silva no UOL. Daí, quando chega o caso do Santos, eu acho que o erro da nova geração, digamos assim, é ter se contentado com o que a gente tinha. Porque a gente tinha pouca coisa, mas a gente não foi atrás que nem agora, e aí eu acho que com, com respeito ao tamanho de todos os clubes, porque quando chegou no Corinthians o negócio ficou um pouquinho maior, de ir ligar para advogado na Suíça, de ir buscar o, de buscar o processo, de tentar ver o, o jornal suíço que tinha o, o relato do, do caso, isso a gente não fez em 2020. E eu também entendo por que a gente não fez. Porque, é, para mim, o caso era resolvido. Assim, ele foi condenado, ponto. Assim, no, 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 eu, eu poderia ter buscado outros detalhes sobre o caso eu, eu concordo, até porque eles é, deixam a história mais é, clara na cabeça das pessoas mas já havia uma condenação né mas eu acho que a gente errou nisso também a gente deveria ter feito isso antes e eu acho que tem uma terceira questão em relação a esses casos que não é exclusiva ao Cuca mas que a gente tem dificuldade inclusive em, 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 em outros âmbitos, que é a torcida do Corinthians não permitiu que o Cuca continuasse, mas se ele continuasse, em certo momento normalizaria. E aí como que a gente faz essa cobertura? Porque o papel da imprensa não é contratar e demitir técnico do Corinthians, é cobrar e cobrir e fiscalizar. Uma vez que isso foi feito, e o Cuca continua um ano como técnico do Corinthians, é, a gente cobra toda semana, todos os jogos, todas as entrevistas coletivas. Qual que é o ponto em que é, simplesmente não é mais... É parte da cobertura diária e eu sinto isso em outras questões também, como por exemplo no caso do Cristiano Ronaldo que a gente cobriu muito bem na Trivela mas em certo momento simplesmente não era mais assunto não era mais relevante porque o que ele estava fazendo como jogador de futebol a gente deveria ter continuado em todas as notas do Cristiano Ronaldo lembrando esse caso quando o Newcastle é comprado pela Arábia Saudita a gente tem que a gente cobre, cobre muito bem mas toda a vitória do Newcastle, a gente tem que colocar um lembrete no começo do título do, do texto que o Arábia Saudita mandou um jornalista ser escortejado. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que esse é um dilema que o jornalismo de hoje em dia tem, porque essas questões são importantes, ao mesmo tempo tem todo o resto, né? A, a digamos, a função social dos clubes, que é jogar só, só jogar futebol, e é isso que a gente cobre é, primaria, pri, pri, prioritariamente, são os jogos de futebol mas eu não sei como exatamente é o tom, qual é a medida, qual que é o momento certo, é, e eu não, não, não consigo ter essa resposta, mas acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer também daqui para frente.
3: Perfeito. Leandro Stein, é, quero te ouvir, já, já andamos aqui bastante, ainda nem, nem te ouvi direito, quero te ouvir sobre, é, antes fazendo uh, não exatamente uma pergunta, mas enfim, é uma, uma, uma observação que eu faço que é, de toda a mobilização da torcida do Corinthians e do tudo que o Bonsa falou eu, eu assino embaixo, impecável e, e muito certeiro tudo que o Bonsa falou é, é, a torcida do Corinthians parece que tem um atalho para o progressismo talvez porque é, existem algumas memórias existe, existe uma, 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 a, a mobilização acontece de uma maneira mais orgânica e mais fácil nessa torcida do que em algumas outras de tamanho similar e isso tem um, tem um motivo é uma soma de motivos é, mas é, o fato é que é, isso está tá posto. Mas na outra linha, a gente tem a Gaviões da Fiel num momento muito delicado, por exemplo. A Gaviões da Fiel tem a sua briga particular no momento que é delicada. A Gaviões da Fiel está rachada, é, e não é de hoje. A Gaviões da Fiel não consegue ter uma, uma voz unidade, unitária, não consegue ter uma unidade institucional para vir à público e falar algumas coisas que, de repente, ela deveria, como, como a torcida do porte, do tamanho... Da importância que ela tem quando se posiciona hoje, até a camisa 12 pode ser colocada como uma, uma, uma torcida mais, enfim, mais progressista, mais, mais uh, alinhada com as ideias que a gente imagina que sejam os do, do, do novo século, né? Modernas e tudo mais. A Gavis da Fé tá com um pepino interno para resolver. A Gavis da Fé hoje não tá numa boa fase desse ponto de vista. É falando isso porque a gente tá, a gente vai falar, tem que falar sobre mobilização da torcida. É, mas as coisas também são complexas. A, a, a torcida do Corinthians também, uh, 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 também precisa, uh, também precisa passar por algum tipo de, 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 de problematização. E essa problematização passa por entender o seguinte: é muita coisa, é, foi muito lamentável tudo que aconteceu na última semana, tudo mais, o, o Cuca, o abraço, a demissão. É, tudo que se desacortinou e de fato como é que a gente até 2015, 2016 ou 2017 mais ou menos por aí a gente não sabia do, do, do que tinha acontecido é, no, em detalhes e a gente depois disso comprou a versão do Cook e tudo mais, é muito, realmente é muito, é, é muito lamentável mas o Corinthians que a, gente, que a gente, poxa, realmente respeita, aplaude de pé admira, acha fantástico, acha uma força da natureza. É o Corinthians da nota das jogadoras do time feminino, é o Corinthians dos torcedores que de maneira independente se posicionaram, que conseguem de alguma forma se juntar e é, 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 é colocar uma voz e é um de repente uma coisa que pode ser didática até para um para um, um Corinthians, para uma torcida do Corinthians mais institucional. Eu estou falando especificamente da torcida principal do clube Gaviões da Fiel.
0: Bom, é preciso pensar. Primeiro ponto, que a torcida do Corinthians também tem essa parcela um pouco mais heterogênea, né? mas a mobilização da torcida do Corinthians, a capacidade de organização da torcida do Corinthians e essa consciência para pautas sociais é bastante presente, né? é algo que, enfim, como você bem falou, tem ele motivos, é, principalmente a mobilização de uma torcida feminina, né? e aí não só por conta é, do futebol feminino, desse crescimento recente, mas por uma penetração do Corinthians nessa é, parcela de torcida feminina, com personagens históricas, com, nas arquibancadas e, enfim, na, na própria presidência do clube, né? É, Corinthians tem essa, esse tipo de consciência entre os torcedores e era de se imaginar, desde o início, que ainda que o Cuca é, conseguisse se manter por algum tempo no trabalho, e aí, mais do que esses seis dias, né, seis, sete dias que foram, é, imaginava-se que ele não teria tranquilidade ao longo do tempo exatamente por essa postura engajada de uma parcela expressiva da torcida do Corinthians, que é uma torcida não só que tem essa voz na internet, seja por é, movimentos... É, de algumas organizações, né? não são necessariamente as grandes organizadas, mas grupos menores até da torcida do Corinthians, até por, enfim, é, redes de contatos de torcedores do Corinthians, os torcedores que frequentam os arquibancadas, que é, não iam deixar passar é, barato essa situação, que iam é, vociferar, e, e foi um episódio importante, né? ainda que... É, dentro dessa, dessa parcela heterogênea algumas manifestações, algumas enquetes tenham até, até dado aprovação para o Cuca também era dispensar que não era necessariamente uma bolha específica dentro da torcida do Corinthians que se contrapunha ao Cuca é um movimento que parte de várias frentes e não está presente só na internet está presente também no estádio como se viu mesmo nas vaias é, no momento em que a imagem do, do Cuca apareceu no telão. E é uma discussão sobre aquilo que o clube quer representar, né? aquilo que, a imagem que o clube quer passar. É, o Cuca foi condenado, o que a gente tem de concreto é que ele foi condenado, a gente pode não ter acesso aos autos, é, pode até enfim, pensar no, no tempo de punição que foi dado é, pela justiça suíça, porque num caso dessa gravidade uma punição de 15 meses é pouquíssimo, é, dá para ter várias discussões, mas o fato que a gente tem em concreto é o Cuca foi condenado, é, nunca cumpriu a pena, nunca sequer se deu o direito de, de se defender, de tentar recorrer, é, ficou foragido, é, e o clube iria se associar a isso, associar a sua imagem, alguém é, com uma imagem ligada a um crime é, contra a mulher, contra uma adolescente pelo qual ele foi condenado. E aí uma mobilização muito grande da torcida exatamente para não associar essa imagem, né? para ter uma, uma discussão mais ampla sobre aquilo que o, o clube representa para a sociedade, aquilo que o, o clube transmite às pessoas e transmite às próprias mulheres. Né? Você ter a, é, enfim, a, a visibilidade para uma pessoa condenada por um crime desses era algo que uma parcela expressiva da torcida do Corinthians não admitia e se posicionou de maneira muito contundente e reforça um pouco mais esse caráter, né? Até no, no texto da contratação na quinta-feira passada eu escrevi porque é uma é um tipo de imagem não é só que enfim se idealiza é uma imagem que parte expressiva da torcida do Corinthians também gosta de de preservar no, no do tipo de relacionamento que possui ao redor do clube e que aí no, nos comentários vieram me acusar que eu sou corintiano, que eu tenho uma visão idílica sobre o clube. Mas tem um posicionamento social grande, uma consciência do papel do clube na sociedade, que é muito importante, que até no Brasil a gente pode dizer que é um tanto quanto rara e a gente vê em outros países de, de maneira mais ativa. É um tipo de discussão, por exemplo, num país como... Talvez a Alemanha, que tem esse papel social dos clubes tão escancarado, até na, na organização interna, é, no relacionamento da comunidade, é, cogitar a contratação do Cuca não passaria na cabeça. E, e esse posicionamento contundente da torcida do Corinthians, dessa parcela da torcida do Corinthians, que tem uma voz forte, e notamos isso pelo, pelos desdobramentos do caso, isso precisa ser olhado também com mais atenção e discutido mais é, dentro da, da realidade do Brasil, né? Porque se dissociar é, casos da vida particular de personagens do futebol que são, às vezes, até hediondos, né? Vemos aí o que aconteceu com o goleiro Bruno, tantas vezes, é, enfim, outros é, personagens condenados por crimes que, que continuaram sua vida no futebol é importante que o futebol tenha essa consciência do que reflete pela sociedade, e nesse sentido, acredito que a torcida do Corinthians, essa torcida do Corinthians que se uniu para ser contra a permanência do, do Cuca, ela passou também uma, uma mensagem muito forte ao restante do ambiente do futebol para esse tipo de discussão.
1: É, é, sobre isso, assim e é bom, porque ninguém pode dizer que eu sou corintiano, é que... É... Eu acho que a grande tragédia dos clubes é que... Mas também são... não pode dizer que o Stein é, hein? Também não, também não né? Também dizer. não. Mas é que ah, eu sou um pouco mais explícito é. do que o não é um problema. Exato. Na minha, e assim em
3: Não ser corintiano, hum. mas... E no mundo é, ideal, isso não teria a menor, teria a menor diferença. diferença.
1: É, a grande tragédia de clubes de futebol é que elas são instituições centenárias que a cada três ou quatro anos são colocadas às mãos de pessoas diferentes que na maioria das vezes são despreparadas e colocam os seus próprios interesses à frente dos, dos, dos do clube, quando deveria ser ao contrário. Né? Os dirigentes deveriam ser guardiões das tradições e dos valores dos clubes, acima de tudo. Então, acho que o que é muito importante ter nessa, nessa situação é, a, é, é ter a clareza de que a torcida do Corinthians que reagiu contra o Cuca é tanto o Corinthians quanto os dirigentes que contrataram o Cuca, ou os, ou os torcedores do Corinthians que apoiaram o Cuca, e muito provavelmente é mais o Corinthians do que essas pessoas que cometeram essa decisão é, extremamente equivocada. E aí eu acho que é, é, a história né, e o tempo elas, eles acabam diluindo esse, esse tipo de coisa. Todo clube tem essa página na sua história. O Santos contratou o Robinho. O Santos não é o Robinho. Não é a contratação do Robinho naquela situação. Alguém citou a tragédia de Heisel. É, o Liverpool, a torcida do Liverpool, não é Heisel. É, o, o Palmeiras não é entregar a taça para o Bolsonaro levantar. São anos de história que, às vezes, uma página ou outra acaba sendo manchada. Eu acho que isso aconteceu com o Corinthians e eu acho que é, a reação talvez seja a mais relevante. Porque a contratação em si... Tem muito a ver, é esse o pacto de masculinidade é um negócio tão forte que ele supera a autopreservação. Porque é, o Corinthians não tinha nada a ganhar com a contratação do Cuca Primeiro, o Kuka ia abandonar o Corinthians no fim do ano, certo? Todo mundo sabe disso, o Kuka abandona todos os clubes que ele é contratado, todo fim do ano. O cara é o maior é, inimigo dos estaduais do futebol brasileiro. E os jogadores, não é possível que eles não sabiam que o Cuca estava prestes a sair ganhando ou perdendo. E por que, que eles vão é, abraçar o Cuca num numa, numa sinal de lealdade a um cara que eles conheceram semana passada e que amanhã eles não vão mais conviver? É porque é isso, é uma questão ideológica desses caras que eu não acho que não estou equivocado em dizer que 95% votaram na mesma pessoa na última eleição. É uma questão de, dessa lealdade dentro do futebol brasileiro, do bolerismo, da masculinidade, que acaba levando a uma cena grotesca como essa. E só para terminar, prometo é que, porque muita discussão vai ser feita daqui para frente, não não, né? Até porque, sei lá, mas é, vamos discutir. Então, o Cuca nunca mais vai treinar um clube. É, eu, eu, eu entendo o argumento de, por exemplo, ele foi condenado a 16 meses, por que ele está pagando isso 30 anos depois? Eu acho que uma boa resposta é porque ele não passou nenhum desses 16 meses preso. E a outra é porque não houve nenhum sinal de contrição do Cuca em, mais de, em quase 40 anos. Zero. Ele se colocou como vítima nas entrevistas coletivas que ele deu. Ele se colocou como alguém sendo atacado de forma desumana pela reação da torcida. Então, eu acho que é, se for pra, se, se é para a gente, se, se ele quer que nós o perdoemos, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir. É pedir, por, no, por favor, é, eu, eu errei. Né? Não precisa se humilhar, mas dizer, olha, eu errei, eu era jovem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou destinar 30% do meu salário até o resto da minha carreira a ONGs que ajudam violência contra a mulher eu vou, e essa seria a maior contribuição que o Cuca poderia fazer para a história do futebol brasileiro, passar o resto da carreira dele orientando os jogadores deles a respeitar as mulheres e a não cometer crimes de violência sexual. Se ele diz isso, se ele começa realmente ter essa orientação para os jogadores que vão passar pelos clubes que ele treinar no futuro, se ele voltar a treinar, essa é a maior contribuição que ele pode dar, mais do que qualquer título da Libertadores.
2: É, e, e, e acho que é, esse é um ponto bem importante que o Bonce entrou que é, parece, é essa é uma discussão realmente que acontece muito mas eu só vou voltar num ponto sobre é, a identidade que vo, vocês falaram e é bem importante no no último episódio de Ted Lasso que o é, Leandro mim não gosta mas tem uma frase muito boa do próprio Ted Lasso é, quando enfim torcedores do clube que ele dirige estão protestando contra ele no bar ele está no bar e os caras vão lá cobrar ele porque o time está perdendo e tal e enfim é, e aí ele convida os caras para ver o treino e o, tec, o assistente dele fica por que, por que que você fez isso os caras estão te cobrando né de uma forma até é, dura tal Aí ele, aí ele fala uma frase que eu acho que tem a ver com isso. Que os dirigentes têm que pensar nisso. Que é, o clube é deles. A gente tá só pegando emprestado. E é isso. O dirigente, ele tem que lembrar que, embora ele pode acreditar no que ele quiser, e ele pode defender o que ele quiser, mas o clube não é dele. O clube é da torcida. E sempre vai ser. Aliás, os, os até os, os caras de... Donos de clubes, esses donos bilionários aí que compram clubes pelo mundo, alguns deles já sacaram isso e usam isso como marketing. Que dizem, a gente quer ser o, 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 o dono da Ineos, é, que é dono do Nice e está tentando comprar o Manchester United, que até esqueci o nome, talvez o Bolsa lembre agora. O Jim Ratcliffe. Jim Ratcliffe. Ele disse nesse processo de compra do United, ele falou isso, eu quero ser um guardião da... da do Manchester United, porque eu nunca vou ser dono, eu vou ser só o cara que faz a gestão do clube. É claro que ele sabe é, o que significa dizer isso, e, e eu estou dizendo isso porque assim é o Duílio pode até achar que não importa o que o Cuca fez, ou achar que o Cuca é inocente, ele tem todo o direito de achar o que ele quiser. Agora, a instituição que ele comanda tem uma história, e tem uma torcida... E ele tem que saber a reação da torcida. E eu duvido que ele não soubesse a reação que causaria ao contratar o Cuca. É, então, assim, ele pode até ser, ter se surpreendido com o tamanho, porque dirigentes antes dele fizeram isso e resolveram ignorar. No Atlético Mineiro, você não podia perguntar para o Cuca sobre isso nas coletivas. É, e o Cuca não aceitava esse tipo de resposta. No Corinthians, a pressão já foi tanta antes dele dar a coletiva, ele teve, né? ele que ele teve foi obrigado a abrir com isso né, e, então, e aí tem um aspecto que o Stein me chamou a atenção esse, é, é, hoje, né, sobre isso, que é assim, é, eu acho importante ele pedir desculpa, tá, mas tem um aspecto mais importante ainda, que é assim, ele diz que é inocente, e ele defende isso desde, desde que essa história aconteceu, então ele tem que provar que ele é inocente, se ele diz que ele é inocente, ele foi condenado injustamente... Porque ele é isso, ele foi condenado. O, como o Stein disse, a gente não tem acesso ao processo, é sigiloso. O que a gente sabe, por dado, é... Ele foi condenado por estupro. Se ele acha que é uma condenação é, injusta, primeiro ele tinha que ter se defendido. Mas ele não se defendeu. E se ele acha que é injusto e ele é, é, pode provar isso, ele tem que provar isso. Esse é um ponto importante. Porque, assim, para pedir desculpa, como o Bonsa falou, ele teria que admitir que cometeu um crime. É, ele não admitiu que cometeu um crime inclusive na versão que ele dá ele, ele confessa um crime porque ele disse que não tocou em nada não tocou na moça mas que ele estava no quarto onde foi cometido um estupro que ele disse que não foi estupro ele disse que foi sexo com vulnerável O que é estupro viu? assim é, ele foi condenado por isso se não fosse algo ilegal não, eles não ser, tinham como... sido condenados. É. então assim é, só só se, ele, se fosse se for verdade que ele só fez isso, que não é o que a justiça diz, a justiça o condenou por estupro. É, dos quatro, só um conseguiu na justiça é, não ser condenado por estupro, mas foi condenado como cúmplice de estupro, né? Dos quatro. O Cuca foi condenado por estupro. Se, se fosse verdade a versão dele, ele já teria que pedir desculpa, sim, porque ele não fez nada pra impedir. Ele viu uma menina ser estuprada e não fez nada. Isso é crime também. Tanto que um dos caras foi condenado, e não foi ele, por isso.
1: Né? E só pra então... deixar isso para deixar claro não tô dizendo tipo ele pedir desculpa resolve o caso e acabou claro, um claro. abraço Cuca né mas acho que é pelo menos se ele quer deixar essa história para trás é pelo menos o mínimo que ele tem que fazer mas aí realmente como você disse lobo ele teria que admitir o que ele fez
3: certo uh, uma última observação é que tá dado é assim é, não tá dado nem para torcida nem para comunicação assim como é, é, a torcida do Corinthians, o torcedor, a torcida do Corinthians sabe que é, a luta continua e continua em todas as arquibancadas, não é à toa que cada vez mais células antifascistas, antirracistas, células progressistas dentro dos clubes. Tá aí o que está acontecendo com o pessoal do Flamengo, que colocou uma faixa de protesto no Maracanã, estão sofrendo diabo juridicamente lá no Rio de Janeiro. É, essa é uma luta que não tá ganha. tá? Não é porque o Cuca saiu que, que a luta tá ganha. É, a, a luta para fazer um time progressista é, é não termina para fazer um time progressista não para fazer um, um time digno antes de ser progressista antes de ser, um time que que, que tem a dignidade de debater as suas questões é, é, essa luta não só não tá ganha é, como também não estaria perdida também não não seria menos meritoso não seria menos mérito por parte do, de, dos torcedores e torcedores do Corinthians que vocalizaram contra o Cuca se o Cuca não caísse vamos supor que o Cuca foi mantido no cargo, quis continuar, apesar de tudo, é, não seria, não, diminuir, não diminuiria em nada a força da expressão, da, da vocalização dos torcedores e das torcedoras do Corinthians. Assim é, a luta como... com... Só
0: para é, deixar claro
1: é... também que ele pediu para sair, tá? não foi a diretoria é, é, se é, re... reconhecendo o erro, foi o Cuca que pediu para sair.
0: Não, e assim, esse reconhecimento também a outras torcidas que se mobilizaram quando esse caso se tornou mais conhecido nos últimos anos, especialmente as de Santos e Atlético Mineiro, né? que também houve um movimento Exato. de resistência, também é preciso ser reconhecimento.
3: Ainda que né, não tenha terminado em saída do técnico, merece o reconhecimento e lembrar de novo, falei segunda a também não está dado no nosso campo um erro, acho que um que a gente é, é, explorar o espírito né, não considerar o espírito do tempo falar que não acho que o jornalismo teve 35 anos para apurar o caso Cuca é, cada cada recorte de tempo no seu tempo é, uh, não, não, não acho que é esse né, não, não acho que, que é aí que está o debate sobre a comunicação mas acho que ela está nessa, nessa semana, segunda noite no Sportv ou caras... acho que eu vou travar, aparentemente deu uma será? Ah,
0: acho que agora era... voltou, né? Foi... Voltou.
3: voltou, né? Voltei. É, é... E foi um programa que trouxe o Ronaldo Fenômeno para conversar, um programa chamado Boleiragem, e esse programa se recusou a falar sobre, fingiu que não estava acontecendo absolutamente nada no futebol uh, de São Paulo. É, e depois, na Bandeirantes, a gente já falou sobre o que um, um cara com vida muito influente na política do Clube do Corinthians também se posicionou de uma maneira super enviesada e meio afetada do jeito que, que é sempre, isso também faz parte da luta pela comunicação do caso, né, porque... É, as coisas não estão ganhas, as coisas não estão dadas não, não, não é uma voz uníssona não é um consenso entre todos nós de que é isso aí, a gente tem que debater esse tipo de coisa e tudo mais é isso gente vamos, é. vamos em frente não sei se vocês querem dar mais um toque sobre... É... É, não,
2: é, acho que só, é só... Vou só trazer à tona a questão que o Roger Guedes atacou a Ana Thaís ah, Matos. Eu, ia falar, eu acho que isso é importante dizer, assim... É, muita gente falou contra a contratação do Cuca na imprensa. Só para pegar só o recorte da imprensa, sem falar de torcida, tá? Vou dar um exemplo que eu acho que fez uma cobertura muito boa, tá? O André Rizek, no Seleção Esporte TV... Todos os dias, desde a contratação do Cuca, na quinta-feira passada, que eles cobriram ali ao vivo e tal, todos os dias isso foi pauta. Todos. Na quinta, na sexta, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, já com ele já, de, já saído. Foi pauta hum. todos os dias. Só para dar um exemplo, tá? Porque é um programa de uma emissora importante, que é o Sport TV. É... E... e... E aí, e, e, esse é um ponto. É, e aí o Adelson tá falando, ele não atacou, ele questionou. Não, não, ele atacou sim, Adelson, ele atacou. Porque quando ele nomeia, ele escolhe nomear uma pessoa pra dizer que ela, ela tem provas sobre o que ela tá falando, a Ana Thaís não tem provas, o Roger Guedes também não. Quem tem provas é a Suíça, que o condenou em 89. Em 89, então assim... É, ele pode até dizer, ele, pode, ele tem todo o direito de achar que a justiça errou. Ele tem o direito, ele pode falar isso. O Cuca também pode. É, agora, o fato dele ter escolhido a Ana Thaís para questionar né, por que, que ela né, critica é, desse jeito e tal, é, eu, eu acho já bastante eu, eu. simbólico. Ele escolheu uma mulher para falar disso. Sendo que ela, nesse caso especificamente, ela nem foi a mais vocal a falar sobre isso. Nem foi a mais vocal. Teve homens, e eu tô citando o Rizek, porque eu acho que foi uma cobertura excelente. O Marcelo Barreto, no Sport TV, também falou bastante disso no Redação. E, ela, e, ela, e ele não, eles não foram nomeados. Quando é, você o, nomeia o alguém, você tá colocando um alvo nas costas. Porque a, a, isso porque a Ana Thaís Matos fala sobre machismo e sobre o Cuca, em outros episódios. E nesse, ela até não Vamos, teve uma a, participação A gente esquece de tanta
3: coisa, não dia que ela falou, fez a provocação no ar lá é não, então futebol futebol a gente se esquece de assim a gente, já falou, é, a gente se esquece de tanta coisa em relação Era, ao o cuca
2: né então né? então assim acho que tem é, tem um elemento aí dele escolher a Ana Thaís que não é aleatório né assim e... pode até não ter sido pensado por ele antes mas o fato dele falar ali é uma questão que precisa ser colocada, né?
3: E é o seguinte, Lobo, e aí é, aí é, é, é feeling meu, tá? Não é. Né, é somos colegas de profissão, não, não tem informação privilegiada sobre isso, mas é feeling meu e, e memória que eu tenho. É, quando o Cuca treinou o Palmeiras e o Roger Guedes jogava no Palmeiras do Cuca, tinha uma jornalista muito combativa trabalhando como setorista do Palmeiras. Ela se chamava Ana Thaís Matos. Então. Talvez não seja de hoje, que está atravessado na garganta de um e de outro. É, além, claro, de o principal motivo. É uma mulher, né? É uma mulher, uma é uma mulher. mulher que não, numa, uma... num veículo é. de. que é um canhão, né? Que é a é. E uma mulher que não, que não se coloca no lugar que eles acham que deveriam. Uh, que, que ela deveria se colocar. Senhoras e senhores, vamos falar de KTO. KTO.com é o endereço, é uma, um site de apostas no qual você. Uh, não só aposta no futebol, como no basquete, em qualquer outro esporte. Tem tudo que é esporte possível lá. E outras modalidades, como a criativíssima Cateode e a espertíssima Malandrinha. Além de outros jogos para a sua diversão. Deixa eu enfatizar a palavra diversão. Site de aposta é para você se divertir. Se você detectar qualquer tipo de reação de cacuete, de reflexo, de vício... Uh, saia, modere, porque é para você se divertir, tá bom? É, e só aposte aquilo que você pode perder. Ao entrar no site da KTO, você coloca o cupom TRIVELA no seu primeiro depósito e assim ganha 20% de free bet, volta para você uh, uh, 20% daquilo que você apostar e eventualmente não ganhar. Uh, toda quinta-feira, o Bom Seu Lobo te ajuda a ganhar uma moeda. Cada um aqui dá três dicas. A média deles é 53,2%. O Luciano Verciani me mandou uma, uma, uma planilha, um abraço, Luciano. Ele mandou uma planilha com todos os acertos e erros de vocês, e depois eu mando para vocês. O Lobo está com 54% e o Bruno Bonçante com 56%. Então começa você, Bruno Bon
1: Tá bom, vamos começar então. O é, Newcastle pega o South dentro de casa pela Premier League o Newcastle está numa ótima fase pelo né, consolidando ali fechando sua vaga na próxima Champions League acho que é, a, a odd para Vitória é mais ou menos um e trinta e pouco já é alta porque acho que esse é um jogo para o Newcastle ganhar com facilidade e vale pegar o handicap menos um e meio que é um e noventa e quatro a é lanterna do campeonato é, deu problema para o Arsenal Hoje teve um jogo equilibrado com o Bournemouth, mas assim, é um time mais fraco que o Newcastle, o Newcastle tá meio em estado de graça, então acho que vale pegar essa aposta. É, quem aposta e não tá indo em under do Barcelona quase todos os jogos é meio doido, né, hoje em dia, porque os jogos do Barcelona são muito, muito travados, o, o Barcelona sabe fazer gol, o Barcelona não toma gol, então fica um pouco difícil e o Under, 2,5 contra o Betts, que também é um time bem equilibrado, né não vou dizer que é um time defensivo, mas é um time bem equilibrado, está 2,25, então tá? acho que é, um... é possível que saia um... bem possível que saiam um poucos gols nessa partida. E a gente tem o e Milan, acho que é um duelo muito, muito equilibrado, é aquela situação em que os dois estão pagando a mesma coisa para ganhar, acho que 2,85, mas vale é... pegar o Roma, empate, da a aposta, por dois motivos, eu acho que a Roma tem mais está com espírito copeiro melhor nessa temporada do que o Milan, embora o Milan também tenha chegado na semifinal né, também, brigando, acho que a Roma está um, numa fase um pouco melhor do que a do Milan, e em casa a Roma é muito forte, né? a Roma é um time que é bem... em casa vai bem, fora vai mal, e esse jogando é o Olímpico, então acho que vale pegar um empate, devolver a aposta, a 1,86. É...
2: Felipe Lobo. Eu vou pegar três é, do futebol italiano aqui, então nós vamos Inter e Lazio, é, vai ser um jogo animado porque a Lazio está eh, na disputa ali para ser a segunda colocada na Liga e está brigando por Champions também ainda, não está garantido. E a Inter precisa ganhar desesperadamente porque está em sexto lugar nesse momento na tabela. né? Precisa Como não pode ficar esperando ganhar a Champions para estar na Champions, é melhor estar pelo campeonato, precisa ganhar para isso. A disputa está bem acirrada. Então imagino que va vamos ter... Mais de, de dois gols e meio, que tá pagando 2,05. O segundo é o Napoli. O Napoli, para ser campeão nessa rodada, vai precisar vencer a Salernitana. É, então eu tô aqui apostando no mais de dois gols e meio, porque o Napoli vai com artilharia pesadíssima. Eu até diria que, se você for um pouquinho ousado, você pode pegar gol do Ozinhren a qualquer momento, porque o homem é bom para fazer gol mas eu apostaria mais no mais de dois gols e meio, porque a chance também de acontecerem é, gols, é, pelo menos três gols, é bem razoável. Por fim, Bolonha e Juventus, e tudo que o Bonsa falou sobre o, a, o Barcelona pode ser repetido para a Juventus, a Juventus é um time com extrema dificuldade de fazer gols, embora seja um time organizado e tudo mais, mas fazer gols não é do feitio da Juventus, e ele, ela toma muito poucos gols, é um time que também é defensivamente sólido, portanto menos de dois gols e meio em Bolonha e Juventus, Bolonha que faz uma boa campanha no um campeonato italiano é um time, não é um time fraco é, tá pagando 1,60 eu acho que é uma aposta bastante razoável com uma chance grande de é, entrar né, nessa daí
3: KTO.com, um beijo um abraço para o time da KTO se você faz apostas esportivas e não o faz na KTO, saiba que a gente te julga de maneira muito negativa. <risos> Rafael Salles, Denner ou Neymar? Neymar. Uh, Rodrigo Vansulta, uh, uh, é, a pessoa colocou Alex Cabeção em disputa aqui com o De Bruyne. Alex, né, cara? Alex. Embora seja difícil, né, Leandro, estar em Inés, pelo menos dessa semana, aí, falar do De Bruyne. O Manchester City deu um cacete histórico no Arsenal. O primeiro tempo foi uma coisa assustadora, e o que o De Bruyne jogou de futebol é daquelas coisas que. que. que é, é para contar pro Neto mesmo. É que agora tem, tem, agora tem YouTube, né? Mas é aquela coisa. Se assim, um jogo desse acontece em 1950, mas vai de geração para geração. Nossa, o que o De Bruyne jogou naquela noite e tal, jogou demais, o time inteiro jogou demais, o Manchester City agora é o. em, em pontos perdidos, né? Só depende de si. É, é, tá,
0: tá, tá na liderança do campeonato inglês e pouca coisa indica que vai perder o campeonato. É, pelo momento dos clubes, convenhamos que não era difícil imaginar uma vitória contundente do Manchester City, né, por todo o contexto, mas ainda assim, o que aconteceu foi muito gritante e aí a entrevista do Arteta depois do jogo foi bastante realista, é, eu achei e ele até disse né o Manchester City jogou em seu máximo e o Arsenal não jogou em seu nível e quando uma co coisas assim se combinam é óbvio que você vai ter um, uma situação muito discrepante dentro de campo e foi o que se viu né o Arsenal um pouco que a gente já tinha discutido no programa de segunda-feira é um time que claramente não está no seu melhor estado mental das coisas né é, enfim pelo desgaste por toda a pressão que existe para preservar essa liderança, né? A maneira como o time é, sucessivamente desperdiçou pontos é, nas últimas rodadas, né? Até esse Arsenal me lembrou um pouco o que aconteceu, por exemplo. Desculpa, bons. Mas lembrar o Liverpool que perdeu para o Chelsea em 2013-14, né? A maneira como para o City. É, City em 2013-14, né? O, o jogo do Chelsea é o mais lembrado, ah, é. Verdade, mas, é, é, é. Mas lembra um pouco, assim, uma, uma pressão que o time enfrenta, um time que, enfim, é muito jovem, não tem um elenco tão vasto, né, e aí, assim, o desfalque do Saliba é muito pesado, mas o meio campo também não tem funcionado tão bem, esse jogo foi bastante claro, e numa partida, assim, que o Arsenal precisava se agarrar ao fio de esperança, na verdade, o time acabou amassado, e principalmente no primeiro tempo, teve que contar com o Ramsdale para o saldo não se tornar pior. Manchester City, dentro disso, chega num momento muito maduro, né? E aí, algo que até a gente discutia internamente, esse Manchester City me lembra um pouco de 2020-2021 geralmente, os times do Guardiola eles resolvem o campeonato desde o início, mesmo que, enfim, tem um perseguidor até o final. É, o de 2021 foi um pouco diferente porque demorou para engrenar e ali no final é, de 2020, ali no final do, do primeiro turno da Premier League, pegou embalo e aí existia até uma percepção diferente sobre como chegaria na final da Champions, mas houve uma queda justamente no final. Esse time atual do Manchester City não, né? Ele chega a esse ponto é, de, de rotação, né? a essa intensidade justamente no segundo turno da Premier League, tem rendido tanto, não tem é, tomado conhecimento dos adversários, e o que aconteceu é, contra o Arsenal é, é um grande exemplo. Né? O De Bruyne, sim, voltou... Não que ele não fizesse uma boa temporada, mas que ele está jogando nas últimas partidas é um absurdo. É, o Stones é, é um cara que merece destaque também, porque é uma peça muito importante nesse esquema um pouco mais híbrido que o, que o Guardiola encaixou agora e que fez uma grande partida contra o Arsenal. O Haaland não precisa citar e esse foi um jogo que a gente viu uma faceta mais criadora dele, né? essa, essa capacidade que ele também tem e, e atormentou a, a defesa do, do Arsenal em outro sentido, mas é um time muito completo, com muitos recursos, com mais elenco que o Manchester City, e que, enfim, com um treinador que sabe aproveitar esses mecanismos, é realmente uma, um adversário a se temer. Existe a possibilidade real de uma tríplice-coroa. Imagino que a Champions seja o mais difícil, não apenas pelo peso histórico do Real Madrid, também pelos recursos do Real Madrid, mas também por, enfim, serem mais jogos. A Copa da Inglaterra vai ter um duelo muito ferrenho com o Manchester United, que vai tentar evitar essa tríplice-coroa que ele mesmo conseguiu, mas a Premier League, com os jogos de vantagem para o Manchester City, mesmo a equipe ainda estando atrás na tabela, é muito difícil imaginar que não, não ocorra essa reviravolta, e é, assim, é algo que muitas vezes é, ocorre com o Guardiola, né? o Guardiola tem pontos a se questionar também, mas um dos grandes méritos dele é que, embora ele tenha uma filosofia de jogo muito clara, é, ele consegue encontrar maneiras diferentes para os times dele jogarem, é, especialmente em momentos em que os times dele ficam um pouquinho mais manjados, né? e, e foi um pouco o que aconteceu nesse Manchester City da temporada, que conseguiu um encaixe diferente, que conseguiu... É, crescer muito e que, enfim, além de tudo, ganhou o Haaland, que parece cada vez mais... É, Razoável. É, da... é, e assim, não é que ele vai participar o jogo inteiro, né, essa cobrança até vejo um pouco como exagerada, mas o cara participando com gol todos os jogos, hum. como tá fazendo, não tem muito problema para quem gosta do Manchester City, eu imagino.
1: E assim, as coisas são mutáveis no mundo, né? Assim, no, se em setembro ele não estava participando tanto da construção ofensiva do City, a gente apontava isso, ele estar participando agora não, torna, não faz com que ele em setembro estivesse. Né? É para isso que os caras trabalham de segunda a sexta. O Guardiola faz isso melhor do que ninguém e conseguiu integrar mais o Haaland no time do Manchester City. Eu acho que esse também foi um ponto muito importante que eu tirei. Eu vi uma análise do Barney Roney no, no Guardian que esse jogo mostrou um time que está tentando ver como está tentando descobrir como ganhar, né? Porque vinha de três empates seguidos e estava pressionado e um outro que só confia no processo, porque sabe que o processo vai dar certo. Eu acho que essa é uma foi uma diferença muito clara desse time que foi desse jogo, foi um time que é um grande campeão. O City está caminhando para ganhar a Premier League pela quinta vez em seis temporadas e um que espera chegar lá. E que é, foi colocado nessa, nessa arena antes do, do necessário, sabe? Assim, é um, bo um boxeador novato que de repente cruzou com o Mohamed Ali. E aí, tipo, conseguiu segurar uns seis ou sete rounds ali, mas de repente tomou um nocaute, porque o cara ainda não tá pronto. Mesmo que esse, que esse boxeador novato seja o Rock Balboa, o cara ainda não estava pronto para luta, lutar nesse nível. E acho que o Arsenal vai chegar lá. É, eu percebi que eu comparei o Roque Balboa com o Mohamed Ali, mas eu vou deixar essa parte <risos> passar. É, mas eu acho que o Arsenal vai chegar lá um tempo e acho que ele tem que ter muita frieza, frieza para lembrar que essa não era a temporada para ser campeão. Essa era a temporada para voltar à Champions League e mostrar um processo, mostrar o caminho. Acho que é, a, voltará à Champions League. Brigar pelo título foi um bônus, os torcedores sonharam, foi muito legal, fazia tempo que eles não sonhavam com o Wenger desde 2004, houve pouquíssimos momentos em que parecia que o Arsenal ia ser campeão inglês, isso foi um bônus e agora é continuar o processo né? é levar os jogadores a acreditarem sempre nesse processo, que esse processo vai dar os resultados, como o Manchester City faz
3: Perfeito, senhores, eu, hoje, hoje é sem muita acréscimo, hein hoje, hoje o apresentador tem compromisso, então a gente já vai finalizando aqui Uh, a brincadeira, estamos com 58 minutos de podcast, um abraço para o Giovanni, para o Vitor Penteado, rolou uma conversa de The Strokes aqui, Kaiser virou conversa de música aqui no, no chat, tá tão, tá tão chato assim nossa conversa, Haaland ou Edmundo, calma, tem que esperar o Haaland aí, parece que é bom esse cara, uh, um abraço para o Vitor Penteado, pelo novo formato do Sprint Race, você sei de uma coisa Felipe Lobo, eu sou um novo, agora eu tenho um videogame, é, te digo uma coisa, fazer um gol no FIFA é mais fácil do que fazer uma cesta no NBA é, é verdade é, é impossível fazer uma cesta, fizeram um jogo de basquete que é impossível fazer cesta e um jogo de futebol que é impossível não fazer gol eu não entendo mais nada, um beijo pra é, você
2: é, mas é isso, aqui o NBA 2K, a, a 2K é muito boa talvez seja o melhor, o melhor jogo de esporte é, da atualidade talvez seja do NBA Sim. 2K é, ele é muito bom, o modo carreira dele é o melhor que existe Dizem, há um rumor que a 2K pode fazer uma parceria com a FIFA para assumir a marca FIFA no lugar do EA Sport, da EA Sports. Seria bem interessante pensando nisso. Sobre a Sprint Race, eu odeio Sprint Race. Eu odeio que a Fórmula 1 adotou essa porra. Então, assim, ah, eu, eu, é isso, né? eu acho o formato, tá o formato atual é melhor do que o anterior, porque usavam a Sprint Race de classificação para a Fórmula 1, que é uma aberração. Agora, pelo menos, vai ser um evento separado... É, Menos mal, mas ainda é ruim, não devia existir esse troço, só no Interlagos que presta. E só pra fechar, Inter e Fiorentina farão a final da Copa da Itália, a Fiorentina se classificou hoje, a Inter se classificou é, na quarta-feira, é, vai ser uma final interessante porque a Fiorentina não é campeã desde 2001, olha só, quando ainda tinha Rui Costa, não tinha mais o Batsuta, mas ainda tinha Rui Costa, foi o último título, e sabe quem era? O técnico. Claudio Ranieri, olha só que coisa divertida, é, e, o, e o outro título, o anterior, que foi 96, foi com Roberto Mantini, atual técnico da seleção italiana, e, e é esse sim tinha Batistuta no ataque, e Batsuta, que é um grande ídolo por lá, então vai ser interessante, o Vincenzo italiano, que é nascido na Alemanha, mas é filho de italianos, vai tentar levar a Fiorentina ao título contra a Inter de que é a atual campeã da Copa da Itália. Né? E curiosamente a, a, a temporada da Inter é uma porcaria, mas o time está nas três competições. Está né? disputando para ir para a Champions pelo italiano, vai para a final da Copa da Itália e está na semifinal da Copa da, da Champions League.
3: Um beijo, Leandro e
0: um beijo e, e só para corrigir o Lobo, ele só trocou a, a ordem dos técnicos o Ranieri ah, é em 96 é o Mantini até fiquei me pensando por, por causa do Mantini o Manchini tava Rádio, jogando assim, ainda em 96 é. É, e só para destacar um outro destaque, rodada muito legal no campeonato espanhol, né, ver o girona ganhando do Real Madrid, o Raio Vallecano ganhando do Barcelona nessa troca cruzada entre madrilenos e e Catalães foi bastante divertido. Os dois times já pouco ligando para o campeonato, né? os dois grandões. Valeu. O Bruno Bonsante, dá uma hum. olhada na
3: lista do cinema aqui em Maceió: A Morte do Demônio, filme de capeta. Esse é um filme. Aí o claro. Deixados para Trás, filme de fim do mundo. Dungeons uhum. and Dragons, filme de dragão. Jack Weeb. Jack Wick. É, mas... É filme, de, é filme de. serial killer, que é do bem. Ah, Ele salva o mundo, mata todo mundo. É, o Chamado é filme de fantasma. O Exorcista certo. do Papa, filme de fantasma. É. Cavaleiro do Zodíaco, sem comentários. Um
1: zodíaco? Eu não sabia.
3: Os três mosqueteiros, sem comentários. Raifield oh, dando, dando sangue pelo chefe, filme de vampiro. Super Mario Bros. Cara, não é possível. Não é possível. É, que você, é é. você
2: não gosta é. de nada,
3: Leandro. É difícil. É
2: verdade, né? essa
1: parte também. Se você precisar ir ao caso, cinema... uma capeta e vampiro. você precisar eu ir ao cinema... É só criança
0: interior com Cavaleiros do Zodíaco e Super é. Mario, pô. Quem não gosta
2: de Super Mario? Não gostar de Super é. Mario é um, é um é, crime.
1: Se você quiser ir ao cinema de verdade, eu sugiro Dungeons and Dragons. De todos esses é o que parece mais legal. Dizem que é que muito engraçado. Que é baseado
2: engraçado. no RPG de mesa. É, baseado no Dungeons RPG. E dizem que
1: é muito engraçado. Acho que pelo menos você vai se divertir no cinema durante essa experiência. É um filme que pode te entreter. Oh, Então você pode você pode é. assinar
2: Mubi e ver filmes. Do não, filme,
1: mas cinema, é, não, mas o cinema é outra experiência. Fazer né? próprio cinema, cinema, é, é ó, Eu posso é, fazer. É, o, é, mesmo, o próprio é, cinema. Mas no, é. no, no, o cinema é, é outra experiência, né? E só para de dar o meu tchau, também falar da, que o, o Barcelona chegou na terceira final seguida de Champions League feminina hoje, né? É, ganhou do desse próprio Chelsea, não esse, mas do próprio Chelsea. Depois perdeu do Lyon e agora está na final de novo. É, mas para o Chelsea, eu acho, eu não vi o jogo, mas empatar no Camp Nou, eu acho que foi um resultado gigante, porque esse Barcelona costuma atropelar todo mundo, né? Inclusive, na, na, no Campeonato Espanhol, é coisa de 30 rodadas, 30 vitórias, 160 gols e 10 sofridos. E... Spoiler,
0: só deu o Barcelona.
1: É, conseguiu um empate. <risos> e uhum. no outro lado da chave tem o, o Wolfsburg, que é um outro grande clube de futebol feminino, Uf. e o Arsenal que empataram por 2x2 no jogo de ida na Alemanha. O Arsenal que teve só três lesões de ligamento cruzado no joelho nessa temporada. Na minha edema, no Be na Beth Mead e na Léo Williamson, que foi a capitã da Inglaterra na, na Eurocopa e também tá fora, e tá, vai ficar fora da Copa do Mundo.
0: E informação, Eu até se, der Arsenal, se der Arsenal e Barcelona vai ser a primeira vez que uma final masculina se repete no feminino ou vice-versa. Nunca tinha acontecido antes.
1: Bom, o Lyon nunca contra chegou contra... na masculina, né? E aí... <risos>
3: Trivela.com.br, caphead.com.br barra Trivela é o site e a loja da casa da Trivela. central3.com.br, apoia.se barra Central3 é o site e o financiamento coletivo da Central3. Muito bom falar com vocês, gosto muito de vocês, vocês perceberam, o Matheus teve um problema técnico, teve que sair. É, mas. Ah, é, não, uh... nem tinha
1: percebido que o Matias estava. Não, não
3: percebeu? Aqui. Mas escapou, <risos> Matheus deu uma escapada. É, deu um probleminha lá no, 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 no estúdio da Central 3, ele teve que sair, mano um beijo, um abraço para ele também, e que a gente siga sempre, uh, uh, né? porque a pauta era outra hoje, né? hoje a gente ia falar de outras coisas, mas o noticiário uh, sempre se impõe, e a gente espera que cada vez seja menos necessário que a gente fale sobre casos uh, como esse, eh, equivocados do início ao fim, você pode pôr esse início... Uh, ontem, semana passada, um ano atrás, dez anos atrás, é muito equívoco nessa história é, e não tem ninguém, tem ninguém contra você porque é, é malvado não, viu, Cuca? Nem não tô falando da justiça suíça não, mas a gente que fala, a gente que opina, a gente que que gosta de futebol, que consome muito futebol, ninguém é, não, não, não é não é para é sacanear você não, a internet não está de sacanagem com você porque escolheu não. É, as coisas são como são e são diferentes um caso é diferente do outro e a gente tem capacidade não é só você que é inteligente a gente também é inteligente, a gente sabe diferenciar um caso do outro e a gente ainda bem no mundo que está caminhando para o seu colapso, no futebol que está caminhando para o seu colapso na convivência entre pessoas que está pior do que sempre foi a gente tem uma ou outra coisa boa acontecendo na nossa sociedade, uma ou outra coisa é positiva na vida que a gente está levando hoje e esse caso Cuca evidencia na minha opinião um dos pontos positivos vai, vai acabar a água doce vai ter guerra por causa de gasolina está é, um inferno, o mundo está um inferno guerra para tudo que é lado mas nesse ponto, essa briga a gente está ganhando, um passinho por vez mas a gente está ganhando essa briga e Cuca, lamento que você faça parte nesse caso específico dos que perderam, não é de sacanagem contigo não beijo, segunda-feira a gente está de volta